0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 47. Das Ende der Hauptrunde ist da. Yay, es ist. Playoff-Zeit. Wir sind aus unserer kleinen, aber feinen Schaffenspause von einer Woche zurück. Müssen wir uns nochmal entschuldigen. Uns ging es nicht so gut, beziehungsweise zwei von uns. Und da haben wir gesagt: Na, das wollen wir euch nicht antun. Na, wenn ihr uns da hört, wie wir am Mikrofon leiden, das muss nicht sein. Hm. Deswegen sind wir jetzt zurück in voller Länge. Das heißt nicht nur 30 Minuten äh, Packmas, sondern 60 Minuten Packmas. Und deswegen haben wir uns auch Verstärkung geholt.
1: Erstmal herzlich willkommen zurück, Egel und Sebi. Servus. Servus. Aber was heißt zurück? Also ich war nicht derjenige mit Mimi, Mimi, Mimi.
2: Ja, da kommen wir gleich dazu. <lacht> wir gucken auf die Uhr, es ist 19 Uhr am Sonntagabend. Aber wir haben ja schon gesagt, wir haben uns Verstärkung geholt. Denn es steht fest, der EHC Red Bull München spielt im Playoff Viertelfinale gegen den ERC Ingolstadt. Wir müssen über die Playoff-Serie reden, wir müssen darüber reden, was kommt auf den ERC Red Bull München zu, wir müssen darüber reden, was der ERC Red Bull München in 38 Spielen der Hauptrunde so geleistet hat und da freue ich mich sehr, dass wir den Mann am Mikrofon heute haben, den viele nur als den Banditendoc kennen. Wir kennen ihn tatsächlich unter seinem wirklichen Namen. Und deswegen sage ich Servus und herzlich Willkommen beim Münchner Eishockey-Stammtisch. Martin wie Wimösterer.
3: Habe die Ehre.
2: Servus. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was diese spezielle Verbindung von uns beiden ist und warum du wahrscheinlich genau richtig bist heute an diesem Packmas-Stammtisch.
3: Sehr gern. Also, Flo... Wir waren ja gemeinsam beim Zeitungshaus Münchner Merkur TZ tätig. Da haben wir uns auch schon hin und wieder gesehen. Und später bin ich dann zum EHC Ingolstadt gewechselt. Dort war ich dann von 2014 bis 2019 Pressesprecher. Und da hast du mich auch mal besucht, als du dein Buch äh, zu den Gründen, warum man den äh, EHC in München denn lieben soll, äh, vorgestellt. Und äh, habe mich sehr gefreut, dass du vorbeigeschaut hast toll, dass, du jetzt, dass ich jetzt bei dir vorbeischauen darf. Das,
2: das ist, ist krass der <lacht> Nein, sehr, sehr schön, dass du da bist und damit hat sich auch erklärt, warum wir den Martin heute einfach einladen mussten. Also, also mehr München, Ingolstadt geht ja gar nicht.
3: Stimmt, ja. Ich habe früher auch über den EHC München berichtet ähm, zu Zweitliga-Zeiten und ersten äh, DEL-Jahren. Also ich denke, da kann ich so ein Input noch reinbringen, was so alte Zeiten angeht. Und äh, ich denke, das wäre heute ganz spaßig.
2: Davon gehe ich ganz fest aus. Äh, der Egel, ich, ich erwarte dich heute so ein bisschen überdreht, ähm, weil dieser Sonntag für dich ist ja, also Marathon ist, ist, ist eine Untertreibung. Du machst den deinen persönlichen Wings for Life World Run eigentlich heute schon. Ja, das stimmt. Zumindest aber akustisch.
1: Ich habe um Uhr angefangen mit dem äh, Fanratsch. Dann haben wir nebenbei ein Eishockeyspiel geschaut und übertragen und äh, dann haben wir danach noch ein bisschen Fanratsch gemacht und jetzt äh, habe ich die Leute mal rausgeschmissen und jetzt bin ich halt da. Also, <lacht> ja, wir sind jetzt, ah, kein Problem, Flo, seit elf, acht Stunden. Also, also mit anderen Worten, acht Stunden
2: am Mikrofon und jetzt gehst du in die Overtime. Ja, in die siebte. Ja, das Problem ist nur, hier wird es keinen Sudden Death geben. Na, das ist ja schon es macht nichts. Gut. Ähm, bevor wir starten, ganz wichtig, jeder hat natürlich sein Kaltgetränk, ähm, aber an dieser Stelle möchte ich einfach mal, äh, da müssen wir ganz schnell Danke sagen. Ja. Es, es gibt eine, also mal abgesehen davon, dass die äh, Packmas Fan-Hörer-Schar brutal ist, es ist ja auch jetzt Playoff-Premiere für uns in dieser Konstellation. Aber was wir für, für geniale Hörer haben, das ist schon Wahnsinn. Ähm, ich möchte ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen an den Michi vom Blauen Bullen Fanclub. Denn der hat äh, meine Wunschäußerung, dass es doch irgendwann mal ganz cool wäre, wenn wir Weißbiergläser hätten mit unserem Logo drauf. Das hat er gehört. Hat uns angeschrieben und gefragt: Ja, wie viele wollt's denn? Da habe ich das erstmal für einen Scherz gehalten. Nein, wir sind seit gestern stolze Besitzer. Von Original Weizenglasen mit Packmas eingraviertem Logo. Äh, Michi, ganz, ganz Herzliches Dankeschön. Und ich durfte es ja schon einmal probieren. Es schmeckt klasse. Aber ich stänke mir natürlich jetzt zu diesem ähm, Stammtisch nochmal eins, eins ein, weil das ist, ähm, das ist einfach nur grandios.
1: Ja, also auch von mir danke und auch von mir ein äh, Prost, Michi. Also auf alle Fälle. Also der erste Schluck geht heute auf Michi
2: vom Blauen Bullen-Fanclub. Also... Und ein Prost an auch an die restliche
1: Packmas-Gemeinde
2: ähm, auf geile Playoffs.
1: Und so lang wären die dieses Jahr gar nicht.
2: Nein, das ist äh, statt Geisterzeit ja schnellste Zeit, wie wir gelernt haben. Ja. Hätten ja, sie aber auch sehr hätt,
1: ganz ehrlich, sie hätten es auch Hashtag #vierter Stern nennen können. Das wäre am Ende aufs Gleiche rausgelaufen. <lacht> bevor wir in Richtung Playoffs abtigern. Wir müssen
2: einen Blick zurückwerfen auf die Hauptrunde und da war ja lange Zeit gar nicht mal klar, ob die, ob die stattfindet, wie sie stattfindet. Letztendlich äh, wurde so spät gestartet wie noch nie, nämlich im Dezember in der Aufteilung Nord und Süd. Da, es gab viel Vorfreude, es gab viel Kritik ich würde gleich mal die erste Frage Richtung Martin stellen. Wie war dein Bauchgefühl zum Start dieser DEL-Hauptrundensaison und wie würde dein Fazit jetzt nach den 38 Spielen ausfallen? Was lief gut, was lief schlecht? Bist du positiv oder negativ gestimmt?
3: Ich finde es sensationell, wie gut die Liga da durch die Corona-Saison jetzt durchgekommen ist. Teils ist das so eine Eigenleistung, wie jetzt zum Beispiel die Münchner, die da Tatortreiniger vor Ort haben. Das ist schon, schon was ganz Besonderes. Andererseits muss man von einem gewissen dusel wenn man so den Ligenvergleich mit, mit Finnland, äh, Schweden oder anderen Ligen trifft, die sind da deutlich mehr in der, in der Mangel gewesen. Und insofern ist die Liga da sehr gut durchgekommen. Also da kann, glaube ich, jeder ähm, wahlweise drei Greizahl machen oder sechsmal auf Holzklopfer. Ähm, das ist nicht ganz so verständlich gewesen. Insofern. Ich hätte nicht auch das so, so gut durchläuft. Es sind jetzt dann nur die zwei Wochen Playoffs. Mhm. Ähm, hoffen wir, dass das noch so durchgeht. Das wäre übrigens meine Überraschung der Saison. Geht das
2: jetzt? Legen wir es damit schon los? Ähm, ich wollte noch gar nicht so weit gehen. Ich wollte eigentlich die zwei Jungs auch noch fragen, was so <lacht> das Fazit angeht. <lacht> uh
0: -huh. Gut, ich streich mal. Ich dachte, wir reden noch ein bisschen über die letzten Spiele kurz. Ich streiche den Block mal kurz. Nach
1: vorne schauen Sie, wie man muss immer nach vorne schauen. Die letzten Spiele sind äh, die zwei letzten Hauptrundespiele vor der Meisterschaft.
0: Ja, super. Ja. Gut. Ja, äh, Fazit, super. Ich, hab mir doch, ich, ich bin doch nur Zahlen. Ich, äh, ich habe doch nur Zahlen. Flo, darf ich? Ja, bitte. Mein Gott, Fazit, wir sind Zweiter geworden hinter Mannheim. Wir haben äh, eine Saison gespielt, wie es jeder gedacht hat, dass wir spielen. Und äh, jetzt gehen wir in die Playoffs. Hurra. Okay, das, das ist jetzt äh, hübsch runtergebrochen
1: und da, da kann man ja gar nicht widersprechen. Aber ja. Fazit, vor der Saison habe ich gesagt, Nord-Süd-Aufteilung ist super. Jetzt nach der Hauptrunde würde ich sagen, bitte nie wieder Nord-Süd-Aufteilung. Also es war super, um äh, in Corona-Zeiten durch, durch die Saison zu kommen. Und die DEL hat das, glaube ich, äh, wie fast keine andere Liga hingekriegt. Ähm, ohne große Spielausfälle, ohne große Probleme. Bei den Rahmenbedingungen eine Saison zu Ende zu spielen. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, Ah, da gebe ich dem Martin total Glück. Es ist ein äh, recht, es ist ein totales Stück Glück. Und ähm, B, glaube ich, auch ein ähm, großer Dank an die, an die Organisation, auch der einzelnen Teams, die da alle äh, Spieler, Betreuer, wer auch immer äh, wohl offensichtlich sehr, sehr, sehr gut mitgearbeitet haben. Und es war sicher eine, eine, eine coole Erfahrung, aber Nord-Süd brauche ich persönlich nicht mehr.
0: Okay. Ich hätte mir jetzt überlegt, wenn wir das Nord-Süd nächste Saison wieder spielen und Frankfurt oder Kassel steigen auf, die müssten dann halt in jeder Gruppe die Top, äh, mitspielen und äh, die spielen. Du meinst, machen. Kassel ist so die Schnittmenge der Republik? Und, <lacht> ja, genau.
2: Ja, sagen sag mal so, regional würde das wunderbar funktionieren. Ja, zentraler geht ja gar nicht.
3: Die müssen dann am letzten Tag sogar zeitgleich in zwei verschiedene Gruppen spielen. Das kriegen die aber auch hin. Ja, klar. Ja.
2: Sagen mal, Vormittag in Köln und am Nachmittag in Mannheim wäre machbar, oder? Nein, die gewinnen zeitgleich in München und in Wolfsburg. Gut, haben wir kassel, kassel Huskies 1 und kassel Huskies 2, also ja. dann in der neuen DL-Saison. Sehr schön. Wir wollen zurückblicken und zwar in vier Kategorien auf die Hauptrunde des EHC Red Bull München. Und ich würde einfach mal starten mit dem Gewinner der Hauptrunde. Und natürlich fangen wir mit unserem Gast wieder an. Martin, der Münchner Gewinner der Hauptrunde, was hättest du gesagt?
3: Die Liga gesagt ist für mich der Gewinner bzw. die Gewinnerin Doris Andrea Rada, wenn ich das richtig ausspreche. Man kennt sie als Niki, die hat nämlich ein unglaubliches Comeback. Immer wenn die Strafbanken in Augsburg oder Straubing aufgehen, dann kommt ihr und sagen Servus, mach's gut. Künstler geht es ja nicht gut in Corona-Zeiten, aber die verdienen sich jetzt äh, goldene Nase an der Gema. Deswegen ist das für mich die Gewinnerin. <lacht> das ist ein schöner Ansatz. Fällt mir. Auf München runtergebrochen hätte ich gesagt, äh, der Gewinner ist für mich eigentlich der Club, der da ganz gut durch Corona durchgekommen ist. Und äh, für mich Conny Abelshauser, der sein Profil noch unglaublich gestärkt hat. Das war davor schon äh, ein Typ, wo man gewusst hat. Der ist authentisch, der ist cool. Jetzt kommt dann diese äh, Geschichte mit den mit den Haaren, die er für Kinder Speech äh, stiften will. Jetzt ist er aktuell noch äh, Kapitän, also er war es heute. Ich gehe mal davon aus, er wird es dann ein, in den Playoffs sein. Und ähm, er ist von von der Verletzung zurückgekommen, wie wenn er nie verletzt gewesen wäre. Also das ist schon für mich eindeutig der Gewinner der äh, Vorrunde.
2: Gehen wir mal weiter zum Sebi. Wer ist dein Gewinner der Saison bisher?
0: Also Liga allgemein würde ich sagen, ähm, auch wenn es mir wehtut, ähm, habe ich jetzt nichts Lustiges, aber das ist für mich schon irgendwo Mannheim, weil es haben viele Leute gesagt von wegen, ja, Mannheim ist stark, München ist stark, Berlin ist stark. Aber Mannheim hat die Saison, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, schon extrem souverän durchgezogen von dem her, wenn man es auf den EHC runterbricht, ja, da bin, ich, äh, da bin ich auch bei Conny Abelshauser. Das war, das ist so krass bei dem, bei dem, bei dem Kerl, der ist so oft verletzt. aber Und normalerweise sagst du halt, okay, jede Verletzung zieht dich irgendwo nach unten. Aber beim Conny Abelshauser ist es halt wirklich so, jedes Mal, wenn der länger ausgefallen ist, dann ist der noch einmal zwei Schritte stärker wieder zurückgekommen, wie er, wie er davor gespult hat. Also vielleicht braucht er das äh, jedes Jahr und ähm, mhm. ja Gewinner von der Saison also ich hoffe er kriegt die Meisterschaft äh, hin und äh, für ihn persönlich als Gewinner wünsche ich mir echt dass jetzt dann irgendwann mit der Eishockey WM auch hinhaut dass er da richtig reinhauen kann und auch mal für die Nationalmannschaft noch mal ordentlich äh, was sagen kann, weil bis jetzt war er immer zum Saisonende und äh, oder eben Richtung Olympia hin und Ding andauernd äh, irgendeiner Scheiß. Und ähm, ich glaube, das hat er sich mittlerweile verdient. Egel, wie schaut es bei dir aus? Der Gewinner der Hauptrunde?
1: Das ist eine echt schwierige Frage, finde ich. Ähm, Mannheim ist mir fast zu leicht. Die haben sicher eine gute Hauptrunde gespielt, aber das ist. Ähm nicht so wahnsinnig überraschend. Und ähm, ich würde, äh, von der Tendenz würde ich tatsächlich eher nach Bremerhaven gehen, weil ich finde, dass die ihre Leistung aus dem Magenta Sportcup äh, direkt in die Liga mit übernommen haben. Und ähm, immer für, für äh, den Voraussetzungen, die du am jeweiligen Standort hast und äh, was du in der Gruppe an Konkurrenz hast, äh, Meines Erachtens eine, eine echt überragende Saison gespielt haben und ähm, von da geht, geht der Pokal für mich nach Bremen haf und in München bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ihr habt jetzt äh, alle den Conny angesprochen und ja klar, der Conny ist eine herausragende Persönlichkeit, aber ich bin hin und her gerissen gewesen zwischen äh, Justin Schütz und Justin Illis tatsächlich. Und äh, würde mich aber am Ende für Jasin Elis entscheiden, weil er meines Erachtens in den letzten drei, vier Wochen der mit Abstand beste Spieler dieser Liga war. Und ähm, nicht nur wegen seiner Punkte, sondern auch wegen seinem Engagement. Und ähm, dem ist einfach vieles gelungen. Und ich finde, der ist in den letzten drei, vier Wochen explodiert. Und wir sehen jetzt zum ersten Mal in München den wahren Jasin Elis.
2: Ich hätte auch Jasen Elis auf meiner Liste tatsächlich gehabt, weil ich sage, der beste Jasen Elis aller Zeiten. Und das hat sich angedeutet mit ganz viel Anlauf ab dem ersten Spieltag. Und dann kam irgendwann die, die richtige Explosion. Ähm, ich hätte mit Blick auf den, äh, auf den Münchner Gewinner, hätte ich aber auch gesagt, äh, es ist der Standort München, der Eishockey-Standort. Denn diese Krisensituation hat gezeigt, nie war der Standort München sicherer als heute. Das hat angefangen, dass der EHC Red Bull München als erstes Team ins Training eingestiegen ist, äh, quasi eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Dass es einen den stärksten ähm, Club-Eigner gibt, der das hier stabil hält, das ist in München einfach sehr ungewöhnlich. Also, mittlerweile ja, man könnte sich daran gewöhnen, aber nein, es ist immer noch aus der Geschichte her so, dass man immer so ein bisschen Angst um München hat und hat dann ehrlicherweise gegipfelt in der Grundsteinlegung des SAP-Garden. Das ist zementiert. Der Standort München ist zementiert, deshalb wäre für mich der Münchner Gewinner der Saison tatsächlich der Standort München und auf die Liga bezogen wäre es die gesamte Liga. Dass gespielt wird, dass man kreativ genug war, die Liga ans Laufen zu bekommen, dass es fast unfallfrei funktioniert hat, bis jetzt, also bis zum, bis zum Start der Playoffs. Wir haben jetzt nur ein Team, das oder letztendlich zwei Teams, die ein Spiel weniger nur bestreiten konnten, das nicht nachgeholt wird und das ist das zwischen Iserlohn und Straubing. Das ist eine Quote, mit der ich nicht gerechnet hätte. Ah, und ähm, deswegen, da wäre mein Gewinner die Liga. Kommen wir zum Gegenteil. Wir kommen zum Verlierer der Hauptrunde. Und ähm, ich würde da einfach mal äh, nahtlos weitermachen. Ähm, aus Münchner Sicht der Verlierer <lacht> der Saison ist für mich der Egel. Der, hat nämlich, der Egel hat nämlich sein Kalle Kostela verloren. Ja. Und seitdem tut er, tut er mir richtig weg. leid. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn und das tut mir in der Seele weh jedes Mal wieder. Und deswegen ist für mich persönlich der Egel, der Verlierer der Hauptrunde, der hat immens viel verloren. Und mit Abstrichen ist es noch das Oberwiesenfeld, denn es hat immens viele Spiele verloren, in denen die Fans noch quasi schon mal auf Abschiedstournee hätten gehen können. Hm. Und deswegen wäre für mich das alte Oberwiesenfeld auch ein wenig der Verlierer der Saison. Was ligaweit das Thema angeht, es tut mir leid, es ist Krefeld. Es tut so weh. Also Ich weiß, es ist ein bisschen billig, jetzt da irgendwie auf Krefeld zu gehen, aber es ist für mich der Standort Krefeld. Und da meine ich jetzt vor allem den Club an sich und ich meine vor allem die Fans
0: dort die sind nicht zu beneiden okay also ich bin da ganz woanders ja, für bitte. mich ist das ich fern, auch aber der Favorit der, der Hauptrunde ist für mich eindeutig Schwenningen.
1: <lacht> <lacht> Sebi, man muss es erklären Sebi seine große Liebe sein heimlicher Meisterschaftsfavorit hat die Playoffs verpasst
0: ja wegen einem Punktekoeffizient von 0,012 ja, gegen Straubingen. Und, und da muss man jetzt mal sagen, viel geiler noch wäre es gewesen, wenn die Geschichte genau andersrum gewesen wäre. Wenn Schwenningen ein Spiel weniger gehabt hätte, das nicht nachgeholt worden wäre und Straubing wegen 0,12 Punkten rausgeflogen wäre, Leute, da wäre diesmal nicht nur die Liga zu Grabe getragen worden. Da jetzt. Ich auch. Da wär's also da wäre es rund gegangen. Also da, da wäre es ja. Nein, aber diesmal sind äh, die, die Straubingener diejenigen, die hier ähm, die Liga ausgenutzt haben oder die hier geschissen haben. und äh, Genau. <lacht> Und was, macht dein München, was ist dein Münchner-Verlierer? Luca Zitterbart und Appendino. Das sind meine beiden großen äh, Verlierer. Ja, was heißt Verlierer? Ja, doch, Verlierer ist halt einfach blöd gelaufen für die beiden. Die sind, die sind eingestiegen in die Saison und jeder hat gesagt, boah, jetzt schauen wir mal, jetzt war so junge äh, Verteidiger hinten drin und oh, bringen die was und Dinge die haben eingeschlagen wie Sau. Also das ist... Äh, das ist wirklich, also die hätten echt bestimmt eine super Rolle gehabt äh, in der Saison, ähm, auch wenn wir dann gut nachverpflichten mussten oder, oder sollten. Und deswegen sind das aus Münchner Sicht äh, für mich äh, die größten Pechvögel dieses Jahr.
3: Da bin ich dabei. Also ich habe Nicolas Arpendino gewählt, als äh, Verlierer der Saison so blöd klingt. Ähm, der hat fantastisch losgelegt beim, äh, ja, am Anfang der Saison, äh, unter der Saison wäre er, unter Normalbedingungen hätte er gespielt äh, und die Verletzungssituation wäre ähnlich gewesen. Wäre er wahrscheinlich sogar ein Top-Pair in der Verteidigung gewesen. Äh, aber der hat eine gute, äh, gute Zukunft, Das hat er ja auch verloren. Ähm, deswegen, so, so blöd ist es ist das für mich auch, aus Münchner Sicht der Verlierer. Aus DL weiter Sicht ist für mich der Herr Glaube Vorname guter in Persona von Köln und Augsburg, also was die da veranstaltet haben, das fand die dreist. Ähm, Köln mit seiner immer bigger ähm, Geldsammlung, um dann zwei Spieler zu verpflichten, ähm, die es nicht unbedingt äh, ja, nötig nötig gehabt hat. Ähm, und äh, Augsburg, äh, die beteuert haben, wir holen nur wenn wir holen nur weitere Spieler, wenn äh, Verletzungen eintreten und dann nach drei Spielen der Geduldsfaden gerissen ist und groß nachverpflichtet haben und insgesamt glaube ich sechs Spieler kamen unter der Saison und äh, Junge wurden weggeschickt oder hatten deutlich weniger Eiszeit. Ähm, das ist für mich schon unter, unter der, dieser, dieser 60-Millionen-Geschichte, die vor der Saison gefordert worden ist, ist für mich schon sehr enttäuschend und dreist und deswegen ist für mich da in der Hinsicht der gute Glaube der, der Verlierer.
2: Kann man auch so nachvollziehen. Vor allem beide auch nochmal schön die Playoffs verpasst. So
3: Kommt dazu, also die Investitionen waren im, äh, im Endeffekt fährt Katz. Karma is a bitch.
2: Manchmal ja. Manchmal ja. Egel, wie schaut es bei dir
1: aus? Ja, ähm, also verliere der Saison in München. Das tut mir ja in der Seele weh, ganz ehrlich, weil äh, du willst ja auch keinen von deinen eigenen Jungs und deinem eigenen Umfeld als Verlierer bezeichnen. Ähm, für mich ist es in München Daniel Fiesinger und das wird ihm aber nicht gerecht, sondern er ist deswegen Verlierer der Saison, weil er die undankbare Aufgabe hatte, im Tor zu stehen, während die Mannschaft unter uns gesagt einen rechten scheißdreck defensiv zusammengespielt hat und ähm, eigentlich nicht als Mannschaft auf dem Eis stand, sondern als... Äh, ziemlicher Hühnerhaufen und dann war halt leider Daniel Fiesinger im Tor, musste den Schwan ausbaden und ähm, seitdem war er halt nicht mehr auf dem Eis und das äh, wird ihm aber nicht gerecht, weil wir wissen alle aus der letzten Saison, dass der Kerl schon auch gute Spiele machen kann und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der fällt jetzt hinten runter und ähm, corner weiß mehr so recht, was jetzt eigentlich mit dem ist und äh, also ich persönlich äh, hoffe für ihn, dass der irgendwie äh, seinen Weg findet, äh, sei es in München, sei es in einem anderen Team. Weil so schlecht, wie der immer gemacht wird, ist der nicht. Ähm, der hat auch sehr, sehr gute Spiele gemacht und hat halt diese Saison wirklich eine Phase von der Mannschaft erwischt, wo sich die Mannschaft an die Nase fassen muss und sagen, ganz ehrlich sagen muss, wir haben unseren Goalie
3: auch äh, hängen lassen. Der ist ja eigentlich so ein Trainingsweltmeister, also der kommt mehr über den Einsatz als jetzt unbedingt über das Talent, deswegen wird er sein, sein Wegmacher, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das hoffe ich sehr, weil ähm, also wenn das sein Abgang war, dann ist er mehr als unwürdig und wird ihm, wie gesagt, auch nicht gerecht. Du
0: ähm, meinst jetzt, dass, dass äh, dieses unsägliche spiegelige Augsburg, dieses 5 6 äh
1: ja, auch die Spiele gegen oh. Ingolstadt und so. Es waren halt viele Gegentore, wo Daniel Wiesinger im Tor stand und äh, ja, da war sicher das eine oder andere unglückliche Ei dabei, aber das eine oder andere unglückliche Ei haben schon ganz andere Tore in dieser Liga kassiert. Und ähm, das äh, spiegelt nicht die Leistungsfähigkeit von ihm äh, wider und deswegen äh, tut mir das für ihn persönlich leid und äh, deswegen ist er für mich der 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 Verlierer in der Saison und das meine ich überhaupt nicht äh, despektierlich oder so. Ligaweit würde ich sagen, sind es eigentlich die Teams aus dem Rheinland-NRW, ähm, die da drei Eisen im Feuer in der Nordgruppe haben mit Krefeld, Düsseldorf und Köln und äh, das Kunststück schaffen, dass keiner von den dreien die Playoffs überhaupt erreicht. Ähm, traditionelle Standorte in der Liga, an manchem Standort ist äh, Anspruch deutlich größer als Wirklichkeit. In Köln zum Beispiel schafft man es meines Erachtens seit Jahren nicht eine Mannschaft aufs Eis zu stellen, sondern man verpflichtet total tolle Einzelspieler, aber hat halt am Ende kein Team am Eis. Ich bin ehrlich, für Düsseldorf hat mir es heute ein bisschen leid getan, weil die sind, haben den, den Mut gehabt und sind mit einem extrem jungen Torhüter-Duo zum Beispiel in die Saison gestartet. Und äh, die haben beide ihren Job gut gemacht und ich finde, dass äh, spielerisch und leistungstechnisch, wenn man das alles ins Verhältnis setzt, die Düsseldorfer EG sicher die Top 4 verdient gehabt hätte. Was jetzt übrigens nicht heißen soll, dass es Islau nicht verdient hat. Ne? Aber grundsätzlich muss man sich natürlich schon mal Gedanken machen. Also äh, äh, traditionell war das eine Region, wo äh, Eishockey-Deutschland groß war. Düsseldorf, Köln, jetzt auch Krefeld, äh, das ist immerhin der letzte deutsche Meister aus dieser Region. Und ähm, irgendwas läuft da gehörig schief und ich glaube, ähm, schade für die Region und auch schade letztlich am Ende für das deutsche Eishockey. Und da muss man vielleicht sich mal Gedanken machen, wie man das wieder in die Spur kriegt. Liebe Grüße nach
2: Düsseldorf an dieser Stelle und auch nochmal Danke für das Vermissenbuch. Das hat äh, emotional durchaus geholfen, in diese Saison zu starten. Den späten äh, Start in die Saison erträglicher zu machen. Wir haben wirklich viel gelacht. Danke für diese ja, humorvollen Einschübe in dieser nicht immer ganz einfachen Zeit, liebe Düsseldorfer EG. Äh, Freunde, wir kommen zur Überraschung der Hauptrunde. Ähm, ich glaube, der Egel hat bisher noch nicht angefangen, ähm, deswegen diese Runde startet mit dem Egel. Egel, deine Überraschung der Hauptrunde. Wieder auf die
1: Liga und auf uns bezogen? Bestenfalls. Das ist gar nicht so einfach. Also ist tatsächlich der schwerste Punkt, weil man ja gerade in München hat man ja mhm. immer eine wahnsinnige äh, Erwartungshaltung und bis zur Verletzung hätte ich tatsächlich Arbentino oder Sitterbad gesagt, weil mhm. die meines Erachtens als junge Spieler da reingehüpft sind und äh, eine top Saison gespielt haben. Am Ende tue ich mir in München echt schwer mit einer, mit einer Überraschung. Es gibt äh, viele Spieler, die im Laufe der Saison ihr Leistungspensum extrem gesteigert haben. Eigentlich ist die Überraschung, dass diese Mannschaft ähm, es aus dem Nichts geschafft hat. Von äh, Wir kriegen in Düsseldorf eine drauf, wir kriegen in Iserlohn eine drauf. Und dann gibt es irgendwann so ein... Und auf einmal haben wir eine komplett andere Mannschaft auf dem Eis. Und äh, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht erwartet. Hätte ich vor der Saison erwartet, zu dem Zeitpunkt nicht. Und irgendwas muss da passiert sein. Ist mir letztlich auch egal, was. Aber auf einmal war der alte ERC Red Bull München wieder da. Zu einem sehr überraschenden Zeitpunkt, wie ich fand. Meines Erachtens ist das aber nur ein Zeichen, wie, wie, welche Rolle die Psychologie in diesem Sport auch spielt.
2: Also ist die Psychologie die
1: Überraschung jetzt in München, oder? Ja, also tatsächlich ist, ist für mich die Überraschung, dass man den Schalter von jetzt auf gleich wieder so umlegen kann, das, und, dann ist das Münchner Momentum deine ja, Überraschung. Das Münchner, Münchner Momentum, du kannst es nennen, wie du willst. Vielleicht ist es auch äh, Jackson sein System, keine Ahnung. Aber für mich war stellenweise da schon ein Haken dahinter, weil ich echt dachte, da läuft vieles schief und das kriegst du so nicht gerade gebügelt. Und dann von, von jetzt auf gleich hast du eine komplett ausgewechselte Mannschaft. Und äh, Liga sind tatsächlich die Isolo Roosters bei mir, weil ich finde, also. Schau, wir hatten jetzt am Freitag und am Sonntag hatten wir zwei Spiele gegen zwei Mannschaften, wo es um alles ging. Wir haben beide Spiele gewonnen, aber Iselon hat uns deutlich mehr abverlangt und Iselon hat einfach die meines Erachtens deutlich bessere und engagiertere Mannschaftsleistung gezeigt. Für mich war Isolone vor der Saison so ein Team, wo ich gesagt habe, ja gut, hat mit dem Playoff nichts zu tun. Die werden noch einigen Gegnern das Leben schwer machen. Weil die haben es nämlich im Gegensatz zu den anderen drei NRW-Teams verstanden, eine Mannschaft auf Eis zu stellen. Und ähm, die musste erstmal schlagen. Dann gebe ich das
2: äh, Mikrofon mal weiter zu Martin. Martin, dann Überraschung der Hauptrunde.
3: Also Ligaweit habe ich es schon genannt. Äh, das ist für mich diese Figur, wie gut man durch diese Corona-Saison gekommen ist. Äh, beim ERC, was mir am meisten überrascht hat, also, wir haben eigentlich zwei Sachen überrascht. Einerseits Derrick Roy mit äh, der Spieler, die Gesundheit hat, so, ein, so einen Wackelkontakt drin hat. Äh, hätte ich ehrlich gesagt immer gedacht, dass der nochmal so zurückkommt und dann jetzt in zwölf Spielen, glaube ich, neun Punkte gemacht hat. Das ist für mich schon ziemlich, ziemlich überraschend. Ähm, also, gut ab davor. Ähm, andererseits hat mich auch überrascht, äh, wie die Transfers teilweise kritisch gesehen wurden in der, der EHC-Fanszene. Also das hätte ich ehrlich gesagt jetzt, äh, habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Man kann sagen, okay, muss man jetzt äh, Andrew Abertoyn, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber im Endeffekt ist doch so, Kader ähm, also ist so eine Art Puzzle. Man muss immer das richtige Stück finden. Und Christian Winkler wird sich schon damit beschäftigt haben was für ein Teil man braucht und im Endeffekt hat er jetzt ein Recht behalten, was jetzt den Schlussspurt urgang ist, jetzt funktioniert alles und ähm, generell hat er eigentlich so eine Transferbilanz äh, über die letzten zehn Jahre, da werden Mannheim, Köln und äh, ähnliche Kaliber werden da sehr neidisch nach München schauen, deswegen verstehe ich nicht, warum da so eine, eine Diskussion aufgekommen ist, ich denke, da kann München sehr, sehr zufrieden sein mit dem Kader. Da passt es intern, was ich so von den Spielern mitbekomme. Bei 30 Mannsbrüdern gibt es da schon hin und wieder mal Reibereien, eh klar. Aber so, ich, ich, ich habe diese Kritik einfach nicht so verstanden. Und äh, darum überrascht mich jetzt im Gegenteil nicht, dass der Erfolg jetzt wieder da ist.
0: Ich habe bei der Überraschung in der DEL habe ich auch Iserlohn. Aber das hat sich schon relativ früh, wie der Egel schon gesagt hat, haben die haben, die haben mal bombig, äh, bombig zugeschlagen, was die Transfers angeht. Also dass, dass ein, ein Whitney und ein Bailey, die aus Schweden kommen, äh, klar, wenn du als Ausländer in Schweden spielst, dann kannst du nicht das Schlechteste sein. Aber die hatten jetzt in Schweden auch nicht die Top-Werte und dann kommen die äh, in die DEL und äh, ja, so als du machen die einfach mal alle fertig und zwar Finde ich noch schöner vom, vom, vom spielerischen Anschauen her, wie es äh, Urbas und äh, Co. in Bremerhaven machen. Und ähm, von dem her fand ich es echt überraschend, was da, was äh, Hommel da äh, so äh, gerissen hat äh, in Iserlohn mit den Möglichkeiten. Äh, das ist für mich die große Überraschung. Bei München... Ich weiß es gar nicht, sonst habe ich da relativ wenig Überraschungen, weil wenn man jetzt so zum, zum Ende der Saison anschaut, dann hat München ja eigentlich doch eigentlich überall an jeder Stelle eigentlich nur das erfüllt, was man eigentlich vor der Saison davon ausgegangen wäre. Wenn man unbedingt was suchen muss, ja, dann bin ich auch äh, die Geschichte von, von Roy, irgendwo mitzugehen, weil jeder hat gewusst, das ist ein hammermäßiger Top-Eishockeyspieler. Aber wir, wir selber, also aus dem Podcast, wir haben es ja öfters auch gehabt, also noch Verletzungen, wo wir gesagt haben, oh Gott, jetzt kommt der alte Mann zurück aus, aus der zweiten langen Verletzungspause. Wird das überhaupt noch was? Ist der, wird der Punkt A noch mal fit genug? Ist der Punkt B noch hungrig genug, um äh, hier noch mal, mal ordentlich eins drauf zu hauen Und ja, beides äh, hat dann gut funktioniert. Also das ist, ähm, da, da kann man auch sagen, ja, das ist das äh, Ding. Und wenn man auch sagt, wir waren ja auch recht kritisch mit anderen Spielern über die Saison hinweg, war für mich die zweite Überraschung oder die, das, was ich mir gewünscht habe und dann ja auch eingetreten ist, dass ein Philipp Gogola endlich wieder Philipp Gogola ist. Und das über die komplette Saison hinweg.
2: Ich gehe bei Derrick Roy mit. Ich gehe noch sogar einen Schritt weiter, dass ich auch mir überlegt habe, wie kommt denn das bei der Mannschaft an? Der ist eigentlich eineinhalb Jahre da, aber eigentlich ist er auch nicht da. Für ihn, er ist er ja indirekt nochmal ein Neuzugang gewesen. Wie kann er sich überhaupt einfügen? Das hat auch funktioniert. Deswegen grundsätzlich Derrick Roy. Ich hätte aber tatsächlich noch einen anderen. Das ist Jakob Meinschein. Denn den haben wir vor der Saison auch ich will jetzt nicht sagen, die Pfanne gehauen, aber das war auch schon so. Ja, der ist halt wiedergekommen, weil halt der Leihvertrag ausgelaufen ist in Augsburg. Und äh, da hat er auch nicht unbedingt überzeugt. Und dann kommt er halt zurück und er hat halt noch einen Vertrag. Äh, nein, ähm, er hat uns, finde ich, eines Besseren belehrt. Er hat Impact aufs Spiel. Er ist nicht derjenige, der mega auffällig ist, aber er hat gewaltig am Profil gewonnen. Natürlich hat er immer noch seine Ladehemmung, aber er hat gezeigt, dass er durchaus einen Platz in dieser Mannschaft hat. Mhm. Ja. Und ähm, das hätte ich so nicht erwartet und bin überrascht, dass es bis heute so durchgezogen ist. Natürlich mhm. war er nicht in jedem Spiel dabei. Natürlich tauchte er auch öfters mal ab. Er ist dann auch in der letzten Reihe. Aber wenn er da ist, ist der Fleiß da. Er ist sichtbar. Und ich finde, dass er ordentlich an Kante gewonnen hat.
1: Bin ich bei dir. Gebe ich dir recht.
2: Und ligaweit, ja. Mein Gott, ich muss mich auch anschließen. Ich hätte Iserlohn da das auch nicht so zugetraut, dass das durchaus auch mal sympathische Auftritte sind und dass sie dann auch wirklich eine gute Rolle spielen können, ähm, wäre ich dabei. Ähm, alles andere in der Liga finde ich wenig überraschend. Ähm, wenn wir nochmal auf, auf, auf Krefeld gucken, dann ist es halt nicht so wirklich
0: überraschend gewesen, dass da äh, ist etwas drüber und runter gegangen ist. Aber das darf, ich, mal. darf ich nochmal böse sein? Wie immer. Bei Iserlohn könnte es vielleicht wirklich ein Vorteil sein, dass die Fans nicht irgendwo im Umfeld waren. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, okay. aber äh, äh, ganz ehrlich, ich, da, äh, wenn du das gerade ansprichst, erinnere ich mich an einen Spruch aus Ingolstadt, wir sind äh, trotz unserer Fans deutscher Meister geworden. <lacht> äh, das mag in Isaloon in Bezug auf die Playoffs vielleicht auch zu treffen. Also meinst du, Isalon wird Meister, oder? Nein, aber okay. die sind trotz, äh, oder weil die Fans nicht da waren, äh, in die Playoffs eingezogen. Okay. Äh,
2: lass uns noch äh, einen kurzen Abschleicher zur Story der Saison machen und ähm, da würde ich äh, vielleicht, ja doch, äh, Martin darf auch gleich wieder als erstes dort einsteigen. Deine Story der Hauptrunde?
3: Aus Münchner Sicht war sicher dieser Turnaround, der vorher schon angesprochen worden ist. Also das war schon beeindruckend. Ich habe mir dann natürlich ein bisschen umgehört bei Leuten aus dem Team, die ich kenne und habe da gefragt, was da so gemacht worden ist und naja, im Endeffekt ist mir gesagt worden, dass eigentlich nur so Kleinigkeiten verbessert worden sind. Die, die Trainer haben da halt äh, die Einzelspieler oder Reihen ähm, zu sich gerufen, haben auf Video so naja, ähm, Fehler gezeigt und dann konkret gesagt, was verbessert werden muss und gleichzeitig hat sich die Mannschaft dann nochmal zusammengehockt und scheinbar hat es gefruchtet. Also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass München so jetzt zu marschieren anfängt. Das ist für mich die Münchner Story der Saison aus DL-Sicht. Tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ich werde, ich werde mich entscheiden für die Geschichte mit Ericsson, dem ähm, Torwart äh, aus Schwenningen. Äh, Hut ab mhm. vor Schwenningen. Schon wieder muss ich den Hut ziehen. <lacht> ähm, dass sie da obwohl sie im Playoff-Rennen waren und im Endeffekt ist jetzt negativ ausgegangen, trotzdem die Einsicht gehabt haben, dass Ericsson zu seiner kranken Mutter nach Schweden heimre heimreisen darf. Also das ist wirklich ein super Zug. So sollte es immer möglich sein, weil im Endeffekt ist es halt ein Beruf Eishockeyspieler und das Private steht für mich da nummer drüber. Und also es war ein super Zug und für mich ist das eigentlich die dl story der so.
2: Ja, ähm, gehe ich mit... Ähm Sebi, deine Story der Hauptrunde.
0: Ja, was anders kann es nicht geben. Also es ist, wie gesagt, dieser, dieses, dieses, dieses Spiel, auch wieder ist Iserlohn hier mit, äh, mit beteiligt, dieses 3-8 in Iserlohn, wobei wir ja vorher schon mal diesen, diesen, diesen Punkt hatten, wo wir gesagt haben, okay, jetzt, jetzt ist der Punkt erreicht, da ist äh, die Änderung da und das war dieses, äh, dieses 4-5 gegen Mannheim und zwar dieser, dieser erste Punkt äh, und zwar die zweite Drittelpause im Spiel gegen Mannheim, dass man auch wenn man es nur 5-4 verloren hat, eigentlich wirklich verkackt hat und zwar von Anfang an und dann hat man eigentlich gemerkt, okay, jetzt funktioniert es und dann kam Augsburg, das war gut und dann kam Straubing, das war gut und dann hat man gegen Ingolstadt gespielt, das war schon so ja, ja, und dann ging es eigentlich so, so aufwärts und dann habe ich mich eigentlich schon darauf gefreut oder darauf eingestellt, okay, jetzt kommt dann die Nordgruppe und die ist jetzt tendenziell ein bisschen, bisschen anders besetzt. Da hat man vielleicht Gegner, gegen die man schöner Eishockey spielen kann, wie gegen diese defensive Südgruppenvereine. Da kann man auch mal wieder schön mit Tempo ins gegnerische Drittel fahren und so Geschichten. Und dann kriegst du halt in Düsseldorf und den Iserlohn richtig einen auf die Mütze. Und dann eben dieser, dieser zweite Punkt, wo nochmal die, die, die Wende kam, die, diese, wirklich die Antwort und vielleicht auch eine glückliche Geschichte, weil mit Köln und Krefeld da genau die richtigen Aufbaugegner kommen sind. Also. Wer da dahinter Berlin kommen und hätte da noch mal ordentlich aufs Gas gedrückt, weiß ich nicht, ob der, ob der der Umschwung so kommen ist. Aber dann hast du halt vier Spiele gehabt gegen Krefeld und Köln, die ja wirklich nicht so viel gerissen haben. Und die haben uns dann auch noch den Gefallen gemacht und haben äh, äh, haben die Torhüter vom Eis genommen. Und äh, von dem her, da, da hat es noch mal so richtig Fahrt aufgenommen. Aber eigentlich war für mich so der, der erste wirkliche Punkt, dieses, diese zweite Drittelpause gegen, gegen Mannheim äh, bei dieser 5-4-Niederlage. Igel?
1: Ja, da war ich auch lange hin- und hergerissen. Ähm, also, ich verrate jetzt kein Geheimnis, dass äh, der Flo die Fragen vorab rumgeschickt hat und jeder sich Gedanken machen sollte. Ähm, ich habe gekriegt. Ja, ich habe es gekriegt, ich <lacht> aber ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ja. Äh, <lacht> Story der Saison in München, da, da, da schwank ich ein bisschen äh, zwischen Conny Abelshauser und den beiden jungen äh, Schütz und Peterka. Schütz und Peterka haben sich am Ende dann durchgesetzt, äh, die ja erstmal nach Salzburg äh, weggeschickt wurden, in Anführungszeichen weggeschickt, nein, man hat ihnen Spielerfahrung in Salzburg gegeben und dann kamen die wieder nach München. Ähm, bei dem einen haben wir damit gerechnet, beim anderen war es überraschend. Und dann hatten die wirkliche Probleme, sich äh, da in der DEL wieder zurechtzufinden und äh, ihre Position in der Mannschaft zu finden. Und ähm, ich glaube, das ist für junge Spieler auch nicht so einfach. Und ähm, wenn man dann die letzten drei, vier Wochen anschaut, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, Schütz und Peterka waren äh, trotz ihres sehr äh, jungen Alters äh, Stützen dieser Mannschaft in den letzten Wochen. Und jetzt
0: verstehe ich erst, was mit Story, Münchner Story der Saison gemeint war.
1: Jetzt hast du sie wie auch verstanden. Also Münchner Story äh, der Saison ist für mich, ähm, dass äh, die beiden Jungs äh, es geschafft haben, ihren Platz in der Mannschaft zu finden und äh, eigentlich von Spiel zu Spiel besser zu werden. Ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass äh, Justin Schütz in den Playoffs wieder auf dem All steht, ähm, weil ich finde, dass die beiden mittlerweile auch echte Faktoren in diesem Team sind. Bei all den guten Ausländern und all den erfahrenen äh, alten Haudegen finde ich super, zwei so junge Spieler auf dem Eis zu haben, die da relativ unbekümmert, aber durchaus ihrer Wolle bewusst äh, schönes Eishockey spielen und äh, uns hoffentlich auch noch ein paar Jahre erfreuen werden, ob jetzt in München oder für die Nationalmannschaft oder was auch immer. In der Liga, Story der Saison ist fast noch schwieriger, finde ich. Und ähm, da komme ich jetzt dazu, dass äh, für mich äh, die Story eigentlich äh, die Liga an sich ist, die es äh, geschafft hat, wo ich nicht drauf gewettet hätte, diese Saison durchzuziehen und das alles sogar hübsch organisiert, ohne große Probleme und ähm, ohne großes ähm, Palaver sondern strukturiert, organisiert und wenn auch mit hohem Pensum und mit einem, mit einem meines Erachtens auch guten Fernsehpartner im Rücken, der es allen ermöglicht hat, jedes Spiel wirklich live zu sehen. Und das hat alles reibungslos funktioniert und das ist für mich ein großer Gewinn für diese Sportart, weil da haben andere Sportarten ganz andere Probleme und größere Sorgen und von daher ist es für mich so eine kleine Erfolgsgeschichte, dass man es geschafft hat, in einem Ansonsten defizitären Sport, eine Saison ohne Zuschauer durchzuziehen.
2: Ich unterschreibe alles, was ihr gesagt habt, bin ich vollkommen dabei. Meine Story aus Münchner Sicht dieser Saison ist das große Herz von Conny Abelshauser. Diese Geschichte, dass er seine Haare spenden möchte, dass er sie wachsen lässt, jedem Spott auch zum Trotze und die Mähne schließlich einem krebskranken Mädchen Spenden möchte seine seine Haarpracht, damit eine Echthaarperücke draus entstehen kann, äh, finde ich absolut großartig und ähm, das zeigt mal wieder, wie wichtig oder wie unwichtig eigentlich auch Sport sein kann und ähm, ganz, ganz großes äh, Kompliment dann nochmal an unseren Conny und das zweite ist, äh, ist ein zweischneidiges Schwert, äh, bei mir ist es tatsächlich etwas Negatives, äh, das ist äh, der Umgangston unter manchen Fans. Ähm, die, äh, die Art und Weise, wie da untereinander gebasht wird und wie teilweise gegen eigene Spieler gebasht wird. Und das, das meine ich jetzt im gehe ich mal über die gesamte Liga. Ähm, wir haben uns hier in diesem Podcast auch mal ordentlich ausgelassen über gewisse ähm, Kommentare gegen Münchner Spieler. Was aber das Ganze dann auf die Spitze getrieben hat, war die Situation in Krefeld bei den Pinguinen, ähm, wo auch diese Nachricht dann öffentlich gemacht wurde. Das geht gar nicht und das schockiert mich, denn eigentlich ist es immer noch äh, One Hockey Family und es sollte auch auch immer noch so sein. Wir sind alles Eishockey-Fans. Hier ist Respekt einfach gefordert und wichtig und deswegen ist das leider für mich die Überraschung der Saison, dass anscheinend emotionale Ausbrüche in diese Richtung mittlerweile auch ins Eishockey schwappen. Mag zwar sein, dass das der Situation geschuldet ist, in der wir jetzt seit einem Jahr leben, aber das ist keine Entschuldigung.
1: Das kann auch keine Entschuldigung sein. Also
2: das sind wir nicht. uns ja alle
1: einig. Es gibt äh, Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Und ähm, das sind alles Jungs, die ihren Beruf ausüben und dass äh, jeder versucht, das bestmöglich zu tun. Und, äh, recht, Tom. Da kann, kann um Gottes Willen, also die Rahmenbedingungen kann keine Entschuldigung sein. Sorry. Gut. Das waren unsere vier
2: Kategorien der Hauptrunde. Damit wollen wir die Hauptrunde abhaken. Es ist Playoff-Zeit.
0: Geilste Zeit na, na, in diesem na, na, Jahr na, schnellste na, Zeit. Nein. Na, nein. Nein,
1: nein, nein. Der Sebi ist nicht so schnell.
0: Nein, vor allem ja, man, man wenn wir die wenn wir die Hauptsaison abschließen, dann äh, möchte man hier noch ein bisschen, oder möchte ich auf jeden Fall noch mal äh, kurz äh, Richtung, Richtung Statistik gucken oder Gesamtstatistik und da würde ich schon gern sagen, Trevor Parks mit 23 Toren zum zweiten Mal hintereinander Topscorer der Hauptrunde. Also top Torschütze, Torschütze, bitte, top, nicht top, 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 nee, nee, top, score, top Torschütze der äh, Liga. Und wer da richtig krass nochmal aufgeholt hat, eben Yassin Elis, der jetzt äh, sogar noch bis auf Platz 5 äh, rankommen ist. Ähm, von dem her, und ähm, ich, ich mache es dann einfach schnell, äh, äh, Top Scorer Borg dann auf äh, Platz 4 mit 42 Punkten, mit nee, 45 äh, hätten wir heute noch was dran drehen können. Und was ich halt schön finde, bei den bei den Verteidigern haben wir hier äh, mit ähm, Redmond den punktbesten Verteidiger der Liga, die wir aus Münchner Sicht stellen dürfen. Und natürlich mit Yannick Seidenberg mit einer Plus-Minus-Statistik von Plus 25. Das ist halt äh, super. Und dann kommt noch eine Überraschung für mich hinterher. Andrew McWilliam hat es dann noch auf den dritten Platz geschafft. Und das ist... Das ist wirklich noch einmal eine Geschichte, die habe ich mir auch extra noch mal, ähm, oder ich wollte sie mir extra noch mal raussuchen, McWilliam, weil ich hatte den echt als einen der Spieler, einer der Negativspieler für mich äh, auf dem Schirm, weil er einfach über die Spiele hinweg, nicht in der Plus-Minus-Statistik, er war halt bei extrem vielen Gegentoren auf dem Eis, hat sich extrem oft überlaufen lassen. Und dann muss man sagen, seit dem... Ähm, 9-2 gegen, äh, gegen gegen Krefeld. Da hat er nochmal richtig Auftritt. Da hat er in den letzten elf Spielen nochmal plus 13 rauskaut, weil davor war er einfach für, 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 für einen teuren ausländischen Verteidiger von der Plus-Minus-Statistik einfach der schlechteste in der Münchner äh, Statistik.
2: Ihr könnt es gerade nicht sehen, der Egel eskaliert gerade vor der
0: Kamera. Nein, aber, nein, aber es, ist, es, es gehört auch auch dazu, das mal anzusprechen, dass der halt wirklich in den letzten Spielen noch mal so, so ordentlich einen rauskaut hat, um äh, da noch mal sich zu verbessern. Und zwar in einer Art und Weise zu verbessern, auch in den letzten Spielen, dass er auch innerhalb der Liga zu einem der der Besseren hochgekommen ist. Egel, willst du noch irgendwas sagen oder können ah. wir in die
2: Playoff-Zeit gehen? Ja, gehen wir in die Playoff-Zeit. Gehen wir in die Playoff zeit Geilste Zeit gleich
1: schnellste Zeit. Wir wissen, Best of Three. Ähm, Wer hat sich denn das Hashtag eigentlich ausgedacht? Ich weiß, es ich? war ein, ein, ein Preisausschreiben, aber schnellste Zeit, was ist das denn?
3: Ich habe Sechser-Pack vorgeschlagen, nachdem man sechs Spiele zum Titel braucht. Sechs okay. zum Titel braucht. Gut, ich
1: habe vierter Stern vorgeschlagen, aber... Ähm, <lacht> ich hätte halt gesagt, Packmas, mal's, aber... Das ging auch nicht. Ähm,
2: äh, ja, also, wir haben die Duelle: München gegen Ingolstadt, Mannheim gegen Straubing, Bremerhaven gegen Wolfsburg und Berlin gegen die Iserlohn Roosters. Äh, bevor wir aber da nochmal genau drauf gucken, ähm, Playoff-Zeit ist Bärtezeit, oder Martin?
3: Ja, absolut. Da gibt es nur In Ingolstadt habe ich immer mal so einen schönen, ja, wie nennt man den? So einen schönen Oli-Bar, ganz dünn geschnitten. Man das nennt einen
2: Porno-Balken.
3: Nee, ähm, sondern so wie dieser, wie heißt denn dieser Schauspieler, äh, Felix Petermann hatte, den in München einmal diesen so ganz feinen so Latino-Lover-Bart äh, und damit sind wir ins, äh, bis ins Finale 2, äh, 2015 gekommen. Also war kann ich nur dazu raten, es äh, <lacht> kommt ganz gut. Ähm, Aus Münchner Vergangenheit hätte ich da auch noch eine nette Geschichte, wenn ich kurz erzählen darf.
2: Ja, hau raus, deswegen ja, hau sind wir raus. da,
3: Münchner Eishockey-Stammtisch. Genau, das ist wahrscheinlich interessanter für euch. Ähm, ja, äh, ich erinnere mich da an die Saison 2009-2010, als der ERC die zweite Bundesliga gewonnen hat, zurück. Ähm, da war ich für TZ und Merkur dabei in Schwenningen bei dem äh, äh, großartigen Triumph, äh, den erster Neville Router das erste Tor gemacht hat und dann äh, äh, Dave Wrigley noch zwei eingelegt hat. Danach habe ich wieder Interviews geführt mit einem eigenartig struppigen Mike Compton, <lacht> der, dem der Bart nicht so gut gewachsen ist, ähm, aber die Bartgeschichte kommt jetzt dann gleich. Ähm, wir stehen also draußen die Reporter. Äh, für uns ist der der große Stress äh, der Playoffs danach abgefallen. Haben wir uns noch so eine halbe Reizung, so richtig schön zischt. Und der Kollege der SZ ist dann mal aufs Heisel gegangen, ähm, kommt dann lachend zurück und jeder fragt sich natürlich, was ist denn da los? Ja, das muss das lustigste Klo überhaupt sein. Ähm, da haben wir ihn gefragt und dann hat er gesagt, schaut es euch an, da steht Dominik, Dominik O'Shea drin, rasiert sie singend nackt. <lacht> Ich habe es mir dann tatsächlich auch angeschaut, also ich bin ein Dreiganger ähm, und äh, es war sensationell. Man muss sich das, das Waschbecken in etwa so vorstellen, wie dieses äh, Römerlager-Kleinbonum in Asterix der Gallier. <lacht> <lacht> also es war sensationell, also da hat nicht nur der Dominik Ocher sein Bad drei. das war richtig voll und die Jungs haben dann noch, auch noch ein bisschen sauber gemacht und der Putzfrau ein, zwei Scheine hinterlassen. Also die Geschichte, die Bartgeschichte werde ich nicht so schnell vergessen. Es ist die ganz wichtige
2: Frage. Hat er sich nur den Bart rasiert oder wurde noch mehr rasiert?
3: Ähm, da habe ich nicht so kontrolliert, um ehrlich <lacht> zu sein. Aber ja, also wenn, wenn er drauf steht, auf alle Fälle äh, gern vertretbar.
2: Stichwort Rasur ist gut, denn wir wollen euch pünktlich zur haarigen Playoffs etwas ans Herz legen. Und das hat damit zu tun. Rasieren kann nicht nur im Gesicht zur schmerzhaften Herausforderung werden, sondern am ganzen Körper und vor allem, wenn man das falsche Gerät benutzt. Unser Partner Manscaped hat den Elektrorasierer neu entworfen und mit dem neuen Lawnmower 3.0 den besten Intimrasierer aller Zeiten entwickelt. Mega leicht, wasserfest und sogar mit LED-Licht ausgestattet. Da kommt man wirklich an alle Stellen, die man vielleicht sonst nicht so einsehen kann. Also ist mal echt eine geile Idee, oder? Warum wir euch das erzählen, mit dem Code PackMas21 spart ihr jetzt 20% auf euren Einkauf im Manscaped Shop. Den Link packen wir euch natürlich in die Show Notes. Und und zweitens, und das finden wir richtig klasse, äh, tut Manscape Gutes, denn man arbeitet mit der Testicular Cancer Society daran, dass die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen äh, einfach höher wird. Und mit jedem Einkauf könnt ihr auch freiwillig an die TCS spenden. Und das ist schon eine echt tolle Sache.
0: Wenn es um die Juwelen geht, greift
2: zum Präzisionsgerät. Ja, und regelmäßig schauen, ob alles in Ordnung ist in der Buchse. Also... Beim Manscaped vorbeigucken, vielleicht eine kleine Spende da lassen, sich selbst was Gutes tun und immer darauf achten, ob da unten auch wirklich alles in Ordnung ist. Damit ab in die Playoffs, München gegen Ingolstadt. Ähm, wir hoffen natürlich, dass München Ingolstadt rasiert. Ich hätte ja gesagt, nach dem ersten Teil der, der
1: Südgruppenphase, oh oh, gegen Ingolstadt, das wird übel. Ja, und da muss ich mich komplett korrigieren. Also bevor der Martin, und der ist da sicher der Experte, muss ich jetzt mal einfach einen emotionalen Eindruck loswerden. werden. Ingolstadt kam uns ein Großteil der Saison, glaube ich, nur so stark vor, weil wir einfach scheiße Eishockey gespielt haben. Punkt. Hm, da schüttelt der Martin
2: den Kopf. Ich glaube, die Antwort wird den Egel zerstören. Das glaube ich nicht.
3: Ähm, zerstören vielleicht nicht, aber ich gebe dir nicht recht. Also München ist ja trotzdem ordentlich marschiert. Ingolstadt war halt noch stärker. Also man muss schon sagen, dass aus dem, aus dem Möglichen, was drin war, Larry Mitchell da schon einen, eigentlich einen grundsätzlichen sehr feinen Kader zusammengezimmert hat. Da gibt es die Achse Gartag, Bode und vorne Simpson und vielleicht Pieter. Das sind eigentlich ganz gute. Und äh, ja, in letzter Zeit läuft es aber nicht mehr. Ich habe mir jetzt da mal ein bisschen in die Statistik reingefuchst. Ich versuche jetzt den Bernd Schwickerath der Shorthanded News, ein bisschen zu, zu imitieren. Ähm, ich habe mal die erste Saisonhälfte mit der zweiten verglichen und während da München sich überall gesteigert hat, zum, zum Beispiel den Powerplay, da waren es nach den ersten 19 Spielen 14 Prozent bei München, jetzt ist das Doppelte. Also das ist sensationell. Ähm, die sind jetzt auch Erster und Ingolstadt mhm hat zwar immer noch ein ähm, sehr gutes Powerplay, aber die Unterzahl ist unglaublich abgesagt um 13 Prozent. Also das ist von, von 87 Prozent auf 74 Prozent, äh, das ist einfach nicht vertretbar. Also da, da muss sich Ingolstadt in den Playoffs auf alle Fälle steigern und auch die äh, Torhüterleistung ist eingebrochen in Ingolstadt, ähm, von 92 Fangquote auf 87, damit ist Ingolstadt in der zweiten Saisonhälfte ähm, Schlusslicht. Bei München ist es so ziemlich genau andersrum. In, der, in den ersten 19 Spielen 88 Fangquote und jetzt 92. Zuerst Vorletzter und jetzt Zweitbester. Also das ist, Minga ist Horstklaffer und Ingolstadt ist, hat sie erkäut. Ähm, also das ist schon auffällig und deswegen... Ich würde ich sagen, dass in Ingolstadt da einiges sich verändert hat und deswegen ähm, aktuell so ausschaut, als würde München da Katz und Maus spielen, aber naja, schauen wir mal. Ähm, die letzten zehn Spiele hat Ingolstadt vier Spiele gewonnen, allerdings auch noch einmal gegen ein Playoff-Team und insofern muss man mal da schauen, ob Ingolstadt das jetzt gelingt, was äh, Minger vor dieser Siegerserie gelungen ist. Von 0 auf 100, also dieser Phoenix aus der Asche, schauen wir mal, ob das äh, Ingolstadt leisten kann. Ähm, da gibt es allerdings noch Fragen, zum Beispiel, was ist mit, mit Garteig, der ist zuletzt angeschlagen gewesen, hat heute nicht gespielt, sondern äh, Nico Dors, also der, die nominelle Nummer 2 gespielt. Das ist sicher eine großartige, äh, große Frage für Ingolstadt, die eigentlich eine sehr gute Mannschaft haben, aber sie müssen es halt wieder hinkriegen. Und drum, ich sehe, dass du den Kopf schüttelst, Egel, was ist deine Meinung? Haurei. Hau min fun. Ich bin schön zu.
1: Nee, darum geht es ja gar nicht. Ich bin im Nachricht vor der festen Überzeugung. Jetzt sind Playoffs und in den Playoffs entscheidet nur der ERC München, wer die nächste Runde erreicht. Entweder spielt der ERC gutes Eishockey, dann ist die Nummer in zwei Spielen durch. Oder eben nicht, und dann ist der ERC selber schuld und dann hat Ingolstadt eine Chance. Ganz einfach. Aber entscheiden tun die Spiele nicht, äh, tut nicht der ERC Ingolstadt, sondern entscheiden tut die Spiele der ERC München. In die eine oder in die andere Richtung.
3: Sehr gerne, ganz so. Also Ingolstadt hat schon einen sehr starken Kader, was natürlich auch an diesen speziellen Bedingungen der Saison liegt. Ansonsten ähm, hätte äh, also es. Anders,
1: wenn beide Teams ihr bestes Eishockey spielen, gewinnt der ERC München in zwei.
3: Okay, das ist mein Hot Take. Das verdreht ihn nicht ganz so. Also es ist ja bekannt, dass, dass es Gehaltsverzicht gab. Und mich würde jetzt stark wundern, wenn es in München keinen gab, anders als bei anderen Clubs. Also ich bin mir auch sicher, dass da in München Zugeständnisse gemacht worden sind. Und in Ingolstadt... Ingolstadt hat es sehr spät verpflichtet und deswegen schon Kracher in die liga cool, die es ansonsten nicht gesetzt hätte. Und deswegen denke ich eigentlich, dass Ingolstadt schon annähernd auf Augenhöhe ist und äh, eigentlich das schon ein, so ein Hahnenkampf zwischen zwei gleich starken Hähnen sein sollte. Also darum teile ich die Meinung nicht. Bam. Das, das
2: war das Duell zwischen Martin und Egel. War äh, noch kein Duell. Das, das war ein Meinungsaustausch. Ja. <lacht> Hallo, ich möchte ein bisschen Dra Drama hier reinbringen. <lacht> Deswegen schicke ich jetzt den Sebi noch in den Ring und sage, äh, was erwartest du von dieser Playoffs in München gegen Ingolstadt?
0: Nachdem ich die meisten Sachen eh mal ein bisschen pessimistischer angehe, gehe ich zwar auch davon aus, dass München da die klaren Vorteile hat. Auf der anderen Seite, wenn Ingolstadt wieder rauskommt und zu seinem Spiel zurückfindet, dass sie wirklich irgendwo gezeigt haben. Wenn 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 Garteig, ich meine, es sind Playoffs, da. da hast du, auf Blödes sind zwei Spielen vorbei. Wenn der nochmal zwei so blöde Spiele raushaut, wo der wirklich äh, alles hält, wo, wo die Verteidigung steht, wo sie halt einfach wieder... Äh, ihr prozentuales Schussglück auch rausholen, dass die vorne äh, aus äh, zwei Chancen äh, pro zwei Chancen ein Tor schießen, äh, was Ingolstadt was München auch drauf hat. Ich will jetzt nicht München kleinreden, sondern ich will ja nur auch schauen, dass Ingolstadt ja auch nicht unverdient, die haben halt jetzt einen, einen recht schlechten Lauf gehabt über die letzten Spiele, dann ist halt die Frage, kommen sie da jetzt wieder raus? Haben sie sich geschont, weil Ingol für Ingolstadt war irgendwann noch eher so der Punkt erreicht, wo man gesagt hat: Von wegen nach oben geht nichts, nach unten geht nichts. Schauen wir, dass wir das jetzt ordentlich durchziehen und greifen dann noch mal an, wenn es um irgendwas geht. Die Spielertypen, um so so, so so eine Serie zu reißen, die hat Ingolstadt auf jeden Fall, genau wie München. Und das wird die interessante Geschichte, wenn. Da, da bin ich jetzt beim Egel. Wenn München sein bestes Eishockey zeigt, dann wird es extrem schwer für Ingolstadt. Aber ich, ich, auch da wieder, wir haben zum Beispiel ein Spiel gegen Mannheim gezeigt, das wir 2-0 verloren haben. Da hat Mannheim bis auf sehr wenige Chancen, äh, war deutlich die unterlegene Mannschaft. Und trotzdem hat München das Spiel verloren. Und das kann dir anstelle, wenn du jetzt da äh, Brückmann rausnimmst und einen Gartag dafür nimmst oder hinten in der Verteidigung, das passiert dir halt auch doch mal schnell. Vor allem mit so einer Serie. In der Best-of-Five- oder in der Best-of-Seven-Serie würde ich sagen, dass das ist Agmari Wiesen.
1: Ja, also tatsächlich, die, die größte erwähnen, Hoffnung, die Ingolstadt haben kann, ist, dass es eine best of Three. ist.
3: Ich will nur kurz erwähnen, in der Hauptrunde hat äh, Ingolstadt drei von vier gewonnen und hatte zuletzt eine Schussquote von 8%. Irgendwann klingelt es wieder und es wird mit dem Ketchup, das äh, alte Trainerfloskel, es ist wie mit dem Ketchup. Am Anfang kommt nichts und dann fließt es. Und München könnte das passieren, dass jetzt halt plötzlich aber so richtig flirst.
0: Ja, das ist das, ist das was, was, man, was man gesagt hat. Ingolstadt war am Anfang der Saison, da haben sie eine Schussquote gehabt, die war... Überragend, Die war, glaube ich, irgendwo über 10 Prozent. Also die war, die war wirklich richtig gut. In manchen Spielen war, äh, waren die bei über 20 Prozent Schussquote äh, auf dem Tor. Da, das war ja das, wo ich gesagt habe. Ja, oder auch bei Mannheim, wo ich gesagt habe, von wegen Leute, so, das geht auch wieder runter und äh, die fangen sich wieder ein. Aber genauso gut kann es andersrum ausgehen. Und äh, dass jetzt ein, ein Peter oder ein Simpson oder so dauerhaft... Äh, das Tore schießen, verlernen. Ich glaube, ein Schlüsselwert
3: in, in der Serie sicher, wie die Münchner Verteidiger die Stellungsspur hinkriegen. Die sind ja, tendieren manchmal dazu, ein bisschen zu offensiv zu sein, ähm, zu früh beizutragen. Zu und das Ingolstädter Umschaltspul ist sehr rasant. Das ist furios. Und äh, das war eigentlich schon eine Waffe für, für Ingolstadt. Ähm, Zuletzt hat sie da Minger allerdings schon gefestigt gesagt und deswegen glaube ich, dass sie das im Griff haben werden. Ich tippe a drauf, dass München die Serie gewinnt, allerdings in drei Spielen.
2: Dieses Best of Three ist einfach eine gefährliche Situation. Ich glaube, noch nie waren die Playoffs so dermaßen unberechenbar, wie es in dieser Saison sein wird. Mhm. Ich sage immer noch, dass es gute Möglichkeiten gibt, dass es tatsächlich doch einen Überraschungsmeister gibt. Ich möchte es hier nicht verschreien. Natürlich wollen wir an dieser Stelle in unserer ersten Packmas-Podcast-Season äh, irgendwann eine vielleicht nicht mehr ganz so nüchterne Podcast-Folge aufnehmen äh, mit dem Titel Meister. Aber wir werden sehen. Also es ja, sehen. Am, am
1: Ende werden wir den Isl und Wusters zum deutschen Meistertitel gratulieren. Der Sevi kann sich endlich sein Wusters-Trikot anziehen
3: und ähm, <lacht> alles in happy. Kommt eigentlich eine Postkarte mit Gratulation äh, an, wenn man Straubingen draufschreibt.
1: Bestimmt, also die glaub müssen schon. mittlerweile wissen, was der Adressat ist. Ich, <lacht> ich glaube glaub schon. Ja. Kommt an. Also ja. Straubingen, da weiß jeder Briefträger dort, was, was gewandelt ist. Du musst nur die Postleitzahl richtig haben, alles andere ist eigentlich wurscht.
0: Das wird doch super. Ja, wird's.
2: Äh, eure Tipps vielleicht noch äh, zu den einzelnen Serien, Mannheim gegen Straubing. Wer gewinnt und in wie vielen Spielen? Mannheim in
0: drei. Ich bin bei Mannheim in zwei Spielen. Warum? Nein, Straubing ist nicht so gut. Das ist also Mannheim, kriegt die ähm
1: Mannheim in drei, weil sonst das aufgebrachte Volk, äh, Volk mit äh, Fackeln und äh, Missgabeln irgendwie die DL-Zentrale stürmt und von daher Mannheim in drei.
0: <lacht> Nein, das wird das wird eine ganz klare, ganz klare Geschichte. Der Plachter. Der wird, ja, im ersten Spiel, der wird im ersten Spiel irgendwo verkanten. Zwei Meter weg von Akulatze. Der wird dafür für fünf Spiele gesperrt.
1: Bei der Randall-Spiel.
0: Das, das könnte natürlich dann nochmal eine... Äh... Dann Mannheim in zwei. <lacht> Nein. Den
1: Martin ich... auch nochmal zu Wort kommen eigentlich.
0: Martin, Mannheim gegen
1: Straubing.
3: Oh, Straubing ich finde, find ehrlich gesagt, diese, ich tue mir deutlich schwerer bei diesen Serien 1 gegen 4 aktuell, mhm. ähm, als 2 gegen 3 mit den Tippen. Ich würde da sagen, naja, gut. Mannheim gewinnt 2-0 gegen ähm, also in zwei Spielen gegen Straubing.
2: Ich hätte gesagt ja. Mannheim in 3. Gut, dann haben
1: wir Bremerhaven gegen Wolfsburg. Wolfsburg in 2. Oh, Okay. Weil ich habe jetzt nicht nachgelesen. Kommt,
0: also ich, ich sage, äh, äh, spielt Urbas wieder oder ist das vorbei? Wenn Urbas zurückkommt, kommt Bremerhaven weiter. Kommt Urbas nicht zurück, kommt Wolfsburg weiter.
3: Als Ingolstädter, ehemaliger Ingolstädter, weiß ich natürlich, wie unangenehm es ist, in einer Dreierserie gegen Bremerhaven zu spielen. <lacht> 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 ähm, ich tippe auf trotzdem auf Wolfsburg. Wolfsburg in drei.
2: Ich wäre bei Bremerhaven in drei. Ja, schon, schon interessant. Mal, Berlin gegen Iserlohn. Ähm, ich bin da jetzt mal
1: ganz hart und sage Iserlohn in drei. Ich glaube auch Iserlohn. Berlin spielt im Moment nicht gut. Föderl ist äh, out of order. Iserlohn lässt sich nicht von Dynamo Dynamo beeindrucken. Ähm, meines Erachtens die engste Serie. Iserlohn in drei.
3: Hauptstadt gegen Bauernhof ist schon eine ziemlich <lacht> geile Serie. <lacht> ähm, eigentlich ist es so, dass so Hauptstädter nicht so früh mit äh, Bauernhof anzufangen wissen, aber ich sage trotzdem, dass die Hauptstädter gewinnen in drei.
0: Ich würde es den Iserlohnern wirklich wünschen, dass sie weiterkommen, denke aber auch, dass sich Berlin in drei Spielen durchsetzen wird. Na, ich, ich, ich denke einfach, also beide Mannschaften sind schön anzuschauen. Mit Pföder geht den Berlinern wirklich eine, eine, eine top sturmreihe jetzt kaputt und dann werden es die Torhüter entscheiden. Und da sehe ich Niederberger deutlich vorne.
2: Und dann haben wir natürlich München gegen Ingolstadt, wo ich sage, das wird eine sehr, sehr enge Serie. So, wie einige Schüler meinen, ach, München fegt Ingolstadt vom Eis. Mm -mm, mm -mm. Ich glaube zwar grundsätzlich an äh, München in zwei, aber... Ähm, das wären Spiele, die mit maximal zwei Toren Unterschied entschieden
1: werden. Ja. Bin ich voll bei dir. München in zwei, zweimal 4-2 zwei oder so.
3: Ich Was habe München in halt, drei gesagt, ich
1: bleibe dabei. Sehe wie.
0: Was halt wirklich interessant wird, wenn jetzt wirklich, es war, ja, es war ja durchaus auch dabei, Iserlohn gewinnt gegen Berlin und wir kommen gegen Ingolstadt weiter, dann kannst du es da aussuchen. Dann ist für München wird das Halbfinale halt einfach Entweder Bremerhaven oder Wolfsburg. Ähm, ja. Ja, dann sollte schon Berlin weiterkommen. Dann also, am Ende
1: da, also wenn du mich da fragst, am Ende deutscher Eishockeymeister Wolfsburg. <lacht> Gut. Weißt du was? Wenn am Ende der Saison Wolfsburg deutscher Meister wird, bin ich der Erste der Pet Cortina von ganzem Herzen dazu gratuliert. Ein wunderschönes Schlusswort
2: dann laden wir Sven Grosche von 3 und 3 overtime äh, Sternhacke voll Nein, ein. da laden wir Pat Cortina ein. Ja, Oder aber dann so. ist
0: Pat Cortina noch größer als Pavel Groß, weil der hat es nicht geschafft.
2: Oh ja. Oh, das wäre interessant.
0: Mir bleibt eigentlich noch eins zu sagen.
2: Martin, herzlichen Dank für deine Packmas-Podcast-Premiere. Sehr launig, aber ich habe nichts anderes erwartet.
3: Herzlichen Dank. Hat echt extrem viel Spaß gemacht. Coole Serie.
2: Wir freuen uns auf eine sehr interessante Playoff-Zeit. Wir werden versuchen, möglichst nah an den Spielen dran zu bleiben. Unser Plan jetzt beim Packmas-Podcast wird sein, dass wir nach jeder abgeschlossenen Serie unsere neue Sendung aufnehmen. Also, Aber Behaltet einfach alle unsere Kanäle im Blick. Facebook, Twitter, Instagram. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wann, wie und wo wir aufzeichnen. Ähm, Nochmal wollen wir euch ans Herz legen, schaut mal bei Manscaped vorbei. Das kann sich rentieren. Ihr, ihr tut euch Gutes. Ihr tut euren äh, Freund, Freund, Freundinnen, je nachdem, was es ist, äh, wen ihr da daheim habt, äh, auch was Gutes. Schaut dort vorbei. Nutzt den Rabattcode Parkmas 21, wenn ihr dort einkaufen wollt. Ähm, und ähm, ja, Schaut, dass es euch äh, unterhalb der Gürtellinie gut geht. Äh, tut euren Eiern Gutes. Und ansonsten lasst ein Abo da bei allen äh, Podcast-Catchern und verpasst keine Folge mehr als Packmas Podcasts. Lasst Bewertungen da, erzählt weiter, was wir hier tun, wenn es euch gefällt. Wir sagen Danke an alle Supporter, die wir schon haben. Und solltet ihr uns unter unterstützen wollen, geht das auf packmas.de slash Sponsoring. Ich sage nochmal Danke, Martin. Ich sage Danke an Sebi und Egel. Hat wie immer mega mäßig Spaß gemacht. Ähm, stay tuned, um jetzt mal Radio Wiesenfeld zu zitieren, bei denen ihr natürlich auch alle Spiele des EHC live hören könnt. Ansonsten war es das mit Packmas Podcast Folge 47 und ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Münchens eishockey stammtisch
1: Servus! Servus! Woman bei so einem Blau.